0: Paranoia de la tarde.
1: Con Francis Gómez que acaba de llegar, sentarse en el estudio. Bueno, estaba hasta hace un momento con los Haciendo oyentes. Amor. <risa> <risa> sí, sí. Subiendo la media medio. Sí, ya te he visto, ya te he visto <risa> con todos los oyentes, charlando con ellos. Y ahora, bueno, eh, vamos a la paranoia de hoy. ¿Con qué tiene que ver hoy? A ver, eh, con la historia.
2: Bueno, sí, pero ayer tuvimos, Para... teníamos que resolver que se nos quedó Ay, la, la respuesta.
1: Es verdad, es verdad. La ¿Cómo? paranoia de ayer. Oh, sí, bueno, bueno, como el no, filósofo no. no estaba, no, pero no, puede abrir estaba... Una,
3: no puede abrir una sin cerrar otra. Claro, evidentemente que es no, Ayer no, no. no
1: tuvimos tiempo. Se hace corriente, sí. tú no cierra
3: la puerta tiempo. de allí. Hmm.
2: Bueno, pues sí, ya que Miguel Ángel está aquí, pues ya tiene la novedad. Bueno, pues un robo que ocurrió en Londres, la policía pues, Otro de tú, no, es tú el mismo, y lo tratando contando a Miguel resolvió,
3: Ángel. No, tuvimos Estival tiempo. La paranoia ah. siempre se pierde desde el principio. Eh, eh, vamos. <risa> Escucha la No, no la... tú no,
1: tú vas se siempre por el camino sube. mejor, Predicado sueto y predicado y ya y ya <risa> <risa> ya se pone ataca.
4: Y yo cuando veo delincuentes me pongo muy nerviosa.
3: Ya <risa> te veo ya. <risa> Guarda la placa.
4: Venga.
2: Bueno, pues la policía atrapó a tres Delincuentes conocidos, que eran, sí. como siempre, estos nombres tan bonitos que a mí me gustan, Alberto, Boris y Carlos. Pero tenemos que tener en cuenta que Alberto y Carlos eran gemelos idénticos y, na y nadie que no los conocía muy, muy, muy bien podía distinguirlos. Tenía mucho datos la policía sobre estos sospechosos, pero no sabían quién podía ser culpable o no. Sabían que los gemelos eh, eh, nunca se metían en un, en un trabajito sin contar, sin tener un cómplice. Pero por su parte, Boris... Era más solitario y siempre procuraba evitar tener cómplices, siempre iba solo. También hubo testigos que dicen que vieron a uno de los gemelos, sin saber cuál era, en un bar de Dover, bebiendo. Así que si, sabe, si la policía tiene claro que ninguno fuera de este grupito, de Alberto, Boris y Carlos, estaba implicado en el robo, ¿cuáles son inocentes y cuáles culpables?
5: Oh. Hola, buenas tardes. Eh, para la paranoia de hoy...
2: De ayer No me
5: ha quedado claro si el que estaba tomando algo Estaba haciéndolo a la hora del, de, de cuando se hizo el robo Si es así, ya es la coartada perfecta Y si es así, ninguno de los dos gemelos pudo hacer el robo Porque siempre trabajaban juntos, según has dicho O sea, el culpable es el que iba solo El, el otro En efecto, venga, un Boris <risa> Boris, por lo tanto, Rory? era Boris. Lo que no acierta, Ricardo,
2: no lo acierta nadie.
1: ¿eh? Totalmente, bueno, <risa> es un es un crack de los enigmas, Ricardo, no, 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 ¿eh? madre mía. Bueno,
2: y ahora ya vamos con el enigma histórico de Venga, hoy. Venga, pues eh, vamos con el no... enigma
1: histórico de hoy, que, como viene Diego abollado luego, luego eh, lo es nuestro hombre de la cultura, nuestro hombre del arte, de la historia, siempre nos cuenta alguna curiosidad, y hoy... Pues hoy le el voy, enigma, voy a hacer
2: una encerrón yo, Diego. Venga,
1: <risa> venga, tiene que ver con la historia.
2: Bueno, os pregunto ya, ¿sabéis quién era Ben Johnson?
1: Sí. ¿Deportista? El... Vale. Vale. Uh
2: -huh. Pero que hay otro Ben Johnson.
1: Hay otro Ben Johnson. Ahora
2: el, el mismo... El del champú. No, no. no. Johnson una, and Johnson. No dos... Ben Johnson
4: solamente que me gustaba a mí muchacho y <risa> qué músculos tenía. Oh. Sí.
2: Bueno, pues también hay Robin Johnson
1: ha en, el, en el atleta, ¿no? Hemos pensado el
4: primer
2: Ben Johnson que hemos pensado sido
1: en el atleta,
2: que siempre pensáis mal, no me queréis vale. explicarme. Venga, pero eh, también hay otro, eh, un actor de western que eh, en 1972 mm, tuvo un Oscar al mejor actor de reparto en la en la película titulada La última película.
1: Claro, es que de entrada el filósofo no había nacido.
2: No, no, no estaba sí. en el mundo. Pero tampoco es este. Me ¿Tampoco? refiero a otro Ben Johnson. Es que... Vaya. Tampoco este, es La ben historia tiene, está llena de Ben Johnson. No, ahora ahora, ahora, ahora decimos que es que vale se pierde el enunciado, pero es que tu enunciado no es para quitarse tampoco. Bueno, Aquí viene el enunciado.
1: Ben ya. Johnson no es el atleta. No ben es Johnson ninguno. no es el actor de western. No. ¿Qué Ben Johnson es?
2: Pues un poeta inglés, dramaturgo, ah. actor, que vivió ah. pues, más o menos coetáneo de Shakespeare, que, ah. que parece ser que se pudieron llegar a conocer. Sí. Uh -huh. y lo que la historia nos dice bueno eh, nació en 1572 murió en 1637 uh -huh. Uh -huh. y fue enterrado unos dicen que de pie y otro sentado
1: no me lo puedo creer cómo se puede enterrar una no. persona sentada pues
2: eso es lo que tenemos que averiguar ¿Eh? anda y como se puede
1: repetir ben johnson <risa>
2: desde dónde se murió desde que boris era el ladrón de pie de... o
1: sentado ese es el enigma de hoy.
2: Venga, ahí estamos. Este. De pie o sentado, bueno, en pues, ningún caso tumbado. Pues, he leído fuentes de, de las dos maneras, de pie y sentado. Yo creo que he estado en el sitio este y me da la impresión de que quizá pudo ser sentado. Pero tú menos. has
1: estado en un sitio.
2: Sí, yo he estado en un sitio donde enterraron a este señor, Ben ¿Y, Johnson.
1: ¿Y puedes decir el sitio? No. Mm, ¿Si bueno, haces el luego, sitio? luego
2: ya, pero esto no porque sabes, la o sea, a en mano de internet, que es lo pero, que digo siempre ben los jueves. Johnson. Pero sentado Se ¿qué era, en silla
1: de pie o
4: sentado. Sentí, en silla, en caballo, en qué estaba sentado el hombre.
2: Ah, y ¿qué? No me voy a decantar mucho pa porque voy a dar una pista demasiado buena.
1: Pues parece que esa es una pista buena. Estivaliz. es una buena pregunta. No había, no había, ¿Y no ves, me, no había animales. No hay nada mejor que no ser inocente. Ah, no había animales, Ni. no había animales. Bueno, lo dejamos aquí, piensen y si
6: tienen alguna
1: idea, llaman a Francis y le dejan un mensajito. Venga, gracias Francis gracias, hasta, hasta ahora, hasta ahora filósofo, hasta ahora Estivalis.
0: La paranoia de la tarde.
1: Información, deporte, cultura Todo en Canal Sur Radio Sevilla En
7: 1990 Renault lanza Clio
1: Con el diseño y la comodidad
8: de un gran coche En 2022 el nuevo Clio E-Tech además es híbrido Y dispone de versiones en gasolina y diésel Siempre Clio Ahora híbrido y con al menos 1000 euros de descuento Ven a vernos a Sirs Automoción y su red de agencias
9: Yo ya no pago
2: Mira, mira qué patatas he comprado
4: oh,
6: Que no te engañen, exige patatas nuevas Ya están aquí, de nuestra tierra, piel fina Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan
5: Compra patata nueva, de
6: nuestra tierra Recién cosechada, sabrosa
5: al cocer y clara al freír Nuestra patata
6: Por la brisa del mar, todo ...siempre tuve claro que para ser feliz en esta vida... ...o al menos para no sufrir más de lo necesario... ...la salud mental era tan importante... ...como gozar de una buena salud física... ...la vida me lo ha ido demostrando desde que era una niña... ...y me lo ha seguido recordando en cada uno de los túneles... ...que todos inexorablemente atravesamos... ...cuando empecé en la facultad de medicina... ...aún lo vi más claro... ...mucha cardio, mucha neumo, mucha farma... ...mucha microbiología, mucha pediatría... ...mucha anatomía, mucha genética... ...seis largos años de innumerables asignaturas... ...y de pronto... ...una muy diferente por la que pasamos sin pena... ...ni gloria... ...la psiquiatría... ...me fascinó... ...pero... ...y la psicología... ...y la comunicación médico-paciente... ...y la empatía... ...al comenzar a trabajar como médico... ...se me cayó el alma a los pies... La salud mental de los pacientes y la nuestra propia, como profesionales que se suponía que cuidábamos de ellos, brillaba por su ausencia.
1: A principios de año, eh, Lucía Galán, más conocida como mi pediatra, fue reconocida por Forbes. La incluyó entre los mejores facultativos de este país como pediatra. Y él sabía que quería ser pediatra después de una enfermedad que casi le cuesta la vida, con cinco años. Sabía qué tipo de médico quería ser y desde luego que lo ha conseguido. Porque es empática, es muchas cosas... Y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta entrevista Con La vida va de esto, que es su nueva publicación Lucía, doctora Galán, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde
8: Muchas gracias a vosotros, es un placer estar aquí Bueno, hoy. un
1: placer La vida va de esto, ¿Qué, qué título tan contundente, Lucía Sí,
8: la verdad es que sí tenía, tenía yo la necesidad de escribir este libro después de estos dos años tan duros de de pandemia, Yo venía a uh -huh. escribir el gran libro de Lucía, mi pediatra, que se convirtió uh -huh. en todo un, un bestseller, pero es un manual práctico de consulta rápido para, para llenar a los padres de tranquilidad y también de conocimientos de la salud de sus hijos. ¿no? Pero la mayor parte de mis lectores me decían, Lucía, necesitamos que vuelva la Lucía inspiradora, la Lucía que nos cuenta historias, la Lucía que nos habla, nos habla corazón abierto, la Lucía que escribió esa trilogía que nos puso del revés... Y la verdad es que después de estos dos años de pandemia dije, mira qué oportunidad, ahora que mis hijos ya no son, ya no son pequeñitos, yo he cerrado ya la puerta de la infancia con mis hijos, están en plena adolescencia, y, y quise escribir este libro ¿no? lleno de, de enseñanzas y de aprendizaje de vida y... Y mirar con esa mirada compasiva que yo creo que, que todas las madres y todos los padres deberíamos de hacer de vez en cuando, ¿no? Decir, bueno, no lo he hecho tan mal, aquí están este hombre, esta mujercita, ya hechos y derechos, eh, soy una buena madre, soy un buen padre, ¿no? Y, y rebajar ese nivel de
1: autoexigencia que muchas veces nos, nos consume. <risa> nos consume cada minuto, Lucía, nos consume a cada momento, ¿no? Y hay, hay días duros, ¿eh? Con los adolescentes, días hombre. muy duros. Claro que sí. Hay días muy
8: duros y, y no los hay cuando tienen dos añitos y tres añitos uh -huh, y cuando exacto. son recién nacidos y llegas a casa llena de miedos, ¿no? Uh -huh. Es verdad que, que la adolescencia es una etapa... Fíjate, quise tener más presencia en este libro Con la adolescencia porque me daba un poquito De, de rabia eh, esta connotación negativa Siempre que tienen los uh -huh, padres ¿no? Uh -huh. Ay, la adolescencia, ay, bueno, uh -huh. ánimo Esto es como una enfermedad Los que adolecen, ¿no? sí. son los que sí. adolecen Oye, pues claro. no, 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 no La adolescencia uh -huh. es una etapa fascinante En la que tenemos que prepararnos Como nos preparamos para el resto de etapas Con nuestros hijos, es una etapa crucial Para su desarrollo, es el último pistoletazo De salida de, de, de ese inicio De la vida adulta y nuestros chavales nos siguen necesitando, ¿no? Entonces, los capítulos que están dedicados expresamente a ellos están escritos con esa ternura ¿no? y, esa, y esa necesidad de, de, de decirle al mundo que nuestros adolescentes nos siguen necesitando, que seguimos siendo su referente, que no, no, no les dejemos caer en una etapa tan crucial, uh -huh. ¿no?
1: Uh -huh. Qué interesante. Nos vamos a ir deteniendo en, en algunos capítulos que me parecen, bueno, hay algunos muy interesantes. Bueno, el libro en sí es un regalo, la verdad. Pero, Lucía, quiero que le cuentes a los oyentes que quien te conoce seguro que ya lo sabe, ¿no? Pero es verdad que con cinco años para, para tus padres y para ti uh -huh. hay un antes y un después. De, Absolutamente. Eh, claro, de una persona que vive una experiencia... Traumática, ¿no? Mucho.
8: Sí, yo era una niña, bueno, feliz, sana, eh, asturiana. <risa> eh, <risa> nunca había tenido ningún problema, ningún problema, ninguna enfermedad, y de repente de la noche a la mañana tuve una sepsis meningocócica con meningitis, una enfermedad que, que, que en aquella época, pues, tenía una mortalidad muy elevada porque no había vacuna para para esta enfermedad. Es una enfermedad bacteriana. Y, y bueno, de la noche a la mañana mis padres pues les plantearon el dilema de, bueno, las primeras 48 horas son cruciales, eh, lo único que podemos hacer es eh, invertir eh, todos nuestros recursos que se, vamos, eh, se basan en antibióticos altas dosis y esperar a que, a que el cuerpo de Lucía responda. ¿no? Entonces estuve muchos días ingresada, eh, las expectativas eran difíciles porque los niños que sobrevivían pues muchos tenían secuelas importantes como puede ser sordera, como puede ser hemorrajes cerebrales, amputaciones, eh, daño cerebral, ¿no? eh, Pero yo con mis cinco años, claro, vivía aquello ajena a, a la gravedad del asunto, aunque estuve todos los días y todas las noches incomunicadas, sin poder recibir visitas, atada a una cama, porque de aquellas se ataban a los niños a las camas para que no nos quitásemos las vías que llevábamos en los brazos. Eh, los primeros días nadie podía entrar en mi habitación. A medida que fui mejorando, pues permitían a mis padres entrar una hora, una hora, al día a verme ¿no? y, y yo lo describo como mi hora de, de vida es, es, fueron 23 horas de soledad y una hora de vida al día era lo que tenía yo mm. mientras, mientras estuve allí ingresada y allí conocí eh, el tipo de, de médicos en los que sí que me quería convertir y en los que me alejaban absolutamente de, de, de lo que yo sería en un futuro ¿no? yo no sabía que iba a ser médico en ese momento pero cuando salí del hospital eh, mis padres siempre cuentan y yo misma lo recuerdo cómo bajaba por las escaleras y sujeté fuerte, fuerte la mano de mis padres porque salí con bastante inestabilidad a la hora de caminar, tuve algunas secuelas que duraron un poco afortunadamente y les dije a mis padres, papá, mamá, yo de mayor quiero ser médico de niños para que ningún niño pase por esto otra vez. ¿no? Y mm. no me refería tanto a la enfermedad, sino sino a todas esas horas de soledad, esos niños que, que nos pasábamos días ingresados en, en los hospitales solos, sin acompañamiento, ¿no? uh -huh. con esa visión solamente de, del adulto, pero no del niño. Uh -huh. Afortunadamente los años pues, han ido mejorando nuestra sanidad y ahora, es, ahora los niños siempre están acompañados, no hay que atar a los niños, por supuesto, les explicamos todas las cosas para que las vayan entendiendo. Pero ahí, en ese momento, con cinco años, decidí ser pediatra y nunca o sea nunca me planteé otra profesión que no fuese la de mm. ahorrar el sufrimiento a niños y a sus familias.
1: Mm. Lucía, eh, te vamos a agradecer ese testimonio, ¿no? la manera que tienes de, de, de abrirte ¿no? también en, en los medios de comunicación, en tus propias redes, ¿no? a través de, de los libros. no es, Eres una comunicadora nata, ¿no? aparte de, de una gran pediatra. Pero, eh, Lucía, ¿hay vacuna para esa meningitis que probablemente tú tuviste? ¿no? Mm,
8: sí, yo tuve... ¿Ya hay vacuna? Eh, sí, ¿Cómo? ya hay vacuna desde hace siete años. Yo tuve una meningitis por el meningococo B. Cuando uh -huh. yo era pequeñita solamente teníamos la vacuna frente al meningococo C. Eh, pero ya desde hace siete años eh, tenemos la vacuna frente al meningococo B. Eh, disponible el, el drama que seguimos viviendo en nuestro país es que está financiada en unas comunidades y en otras comunidades no está financiada ¿no? mm. son cosas que los pediatras no terminamos de entender porque un niño, porque haya nacido en una comunidad eh, tiene, tiene más posibilidades de, de mm. contraer o no una enfermedad tan terrible como esta, ¿no? que mm. me puede costar la vida pero sí, hay vacuna disponible y esperemos que en que no mucho tiempo ya esté financiada en todas las comunidades autónomas
1: sí. Me voy a detener en otra historia que bueno, es una preocupación ahora mismo de muchos padres y es esa hepatitis vírica tan extraña. Eh, Lucía, eh, ¿qué piensas de esta hepatitis?
8: Pues es, a ver, es una hepatitis de origen desconocido, infantil. Eh, la alerta sal, eh, saltó en el Reino Unido ¿y por qué saltó esta alerta? Las alertas sanitarias surgen cuando se diagnostican un número inusualmente alto de casos eh, de una enfermedad en un mismo territorio. ¿no? Entonces, lo que sí que es importante que entiendan los padres es que la hepatitis de origen desconocido infantil, es una entidad, es una patología que siempre ha existido. Es decir, todos los años tenemos un grupo de niños que se diagnostican de esta hepatitis y que no corresponde a las causas habituales de las hepatitis infantiles, que son el virus uh -huh. por hepatitis A, B, C, D, E, tóxicos, fármacos. Entonces, cuando no encuentras la causa, el diagnóstico es hepatitis de origen desconocido. Bien, ¿qué ocurre? Que en el Reino Unido se identifican de pronto 89 casos, que es un número inusualmente alto, ¿no? En muy poco espacio de tiempo. Salta la alerta sanitaria, que sirve a los profesionales sanitarios para decir, a ver, ojo, está pasando esto en Inglaterra vamos a poner el foco nosotros aquí no vaya a ser que esté relacionado con algo que todavía no sepamos y que no se nos escape ningún caso. A día de hoy, en España, todavía no se puede descartar que el número de casos que, que se han diagnosticado supere a los que hemos tenido en otros años. Con lo cual, nosotros, yo siempre digo, es un tema que mmm, no me preocupa, pero me ocupa, ¿no? Que no se me escape ningún niño, cuáles son los signos de alerta que los padres tienen que conocer, pero de momento nosotros no tenemos un caso inusualmente alto de esta enfermedad que todavía no se ha llegado a saber exactamente el origen de ella, ¿no? Entonces yo creo que la información que tienen que saber los padres es que... Esta, esta enfermedad surge, eh, aparece como una gastroenteritis, con diarrea, con vómitos, con dolor abdominal, no siempre con fiebre, y lo que hace asaltar saltar las alarmas es el color amarillento de la piel y, de la, y del blanco de los ojos, de la conjuntiva de los ojos. También pueden tener las heces muy blanquecinas, pierden pigmento, o la orina color Coca-Cola muy oscura. ¿no? Entonces, uh -huh. esto quiere decir que mi hijo ha empezado con diarrea hoy, tengo que ir corriendo al, a urgencias, no voy a ser una hepatitis de origen desconocido. No. Eh, tratamos las gastroenteritis de forma habitual como, como todas las gastroenteritis que han tenido nuestros hijos un montón de veces seguramente pero si tú ves que pasados 3-4 días el niño no mejora, en lugar de mejorar en peor a cada vez tiene más vómitos, tiene más dolor abdominal o por supuesto en cualquier momento veis que la piel se tiñe de amarillo entonces es momento de acudir a urgencias pero de momento no hay motivo para que la población esté alarmada. Estas alertas nos sirven mucho a nosotros, a los sanitarios, para que estemos pendientes de lo que tenemos entre manos. Pero de momento mmm, seguimos a la, a la espera.
1: Es una manera de llevar la entrevista también a la actualidad. y, y Bueno, en el libro lo haces, fíjate, y probablemente sin, sin imaginarlo, porque esto se ha publicado antes de que se empezara a hablar de la regla. ¿no? Y dedicas un capítulo... A la primera regla. Sí, a la primera regla. Antes de decirte lo que debes y no debes de hacer, mi prioridad es que te sientas segura. Eso es lo primero que encabeza este capítulo y a partir de ahí cuentas una experiencia. Y no sé si es una experiencia personal. Sí, es el, el momento en el que mi hija pequeña tuvo su primera regla, ¿no?
8: Y, y cómo, lo, cómo lo manejamos con la, con la misma naturalidad que, que cualquier otro tema, que al final yo creo que lo que les ayuda a los padres son estas experiencias personales, ¿no? De una mujer que además de ser pediatra desde hace casi 20 años, es madre, ¿no? Entonces esto me acerca muchísimo al lector y a mis pacientes, por supuesto. Entonces yo en la consulta lo veo a diario. Madre mía, que se nos ha hecho mujer, que ya es una mujer. Y, y, y mi hija que el día vino, pero mamá, ¿esto qué quiere decir? ¿Que ya soy una mujer? Y digo, no, cariño. Fíjate, fíjate ¿Qué, qué historia, Lucia. Exacto, digo eres la claro, misma si... persona que eras ayer, mi Exactamente. amor. Exactamente. la misma. O sea, no, pero, pero va cómo,
1: a... ¿cómo va a ser mujer claro. una niña que tiene 12 años, claro. que esta mañana tenía 12 años sí. y que después de a la una de la tarde no sigue puede ser mujer exacto. porque entonces, sigue teniendo 12 años Exacto, ¿no? entonces, entonces ahí es... hay un error en, <risa> en, en, en la denominación ¿no? Totalmente,
8: y les dan la enhorabuena a las niñas las niñas se sienten fatal, se sienten perdidas, se mm. sienten abrumadas, entonces mm. intento a través de la anécdota con mi hija reconducir esa situación y explicarles a los padres cuál es la forma más natural y más tranquila y más amorosa de manejar este tema y cómo podemos ir preparándolas a ellas también para que cuando llegue el momento no lo vivan con, con esa ansiedad de que es un antes y un después de que es un punto de inflexión en su vida ¿no? yo le dije, mi amor, eres la misma persona que eras ayer y, eres, y hoy eres la misma que vas a ser mañana y tu cuerpo va a ir cambiando poco a poco como ya ha ido cambiando en los últimos dos años y yo te voy a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? entonces es un capítulo muy tierno que además lo escribí se lo leí uh -huh. a mi hija antes de, uh -huh. de mandárselo a mi editora y mi hija me dijo sí mamá, adelante, que esto va a ayudar a muchas que va a ayudar a muchas chicas y a muchas madres que están muy perdidas con esto y, y, y es muy bonito, es muy bonito también dejar ese legado con esas anécdotas con mis hijos que, que el día de mañana leerán el libro al completo no y, y no deja de ser bonito ver,
1: ver que su madre habla de ellos con, con esa ternura. ¿Qué te parece toda la polémica, Lucía, como pediatra y como persona que al final bueno, pues tú estás tratando a niñas de 12 años a las que le viene la regla no me imagino que bueno, no sé si ya es parte de tu especialidad uh -huh. o a partir de ese momento eh, ya pasa eh, cambia de especialidad Un, una niña que tiene la regla a los 12 años, por ejemplo
8: No, nosotros vemos niños, depende de la comunidad autónoma pero normalmente hasta los 14 o hasta los 16 uh -huh. años, o uh -huh. sea que ese momento lo, lo vivimos y, uh -huh. y los padres además tienen muchas dudas respecto a esto, porque los padres de hoy en día se preparan mucho para la primera infancia de, de los pequeños ¿no? se compran muchos libros, hacen muchos cursos hacen todas las escuelas de padres, habidas y por haber pero llegan a la adolescencia realmente a pelo, o sea, sin conocimiento ninguno llegan ya cansados, además desgastados, ya es como que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer y es una etapa crucial para ellos, ¿no? donde nos siguen necesitando entonces eh, son consultas habituales, eh, cómo manejamos esto, qué va a pasar a partir de ahora, la sexualidad cómo hablo con mis hijos de, de sexo, no, y sí, sí, claro las, las manejamos los pediatras y debemos eh, hablar de esto también en consulta mm.
1: Las madres de las madres hay otro capítulo eh. <risa> qué bonito <risa> ese capítulo la mujer eh. que en lugar de coger
8: al recién nacido entra en la habitación y le da un beso en la frente a su hija y le dice mi amor estás bien eso claro. solo lo hace tu madre
1: exactamente mientras
8: todo el mundo coge al bebé tu mamá te compra esas baraguitas de algodón altas, sí, bien altas, para que sí, todo esté sí. en su sitio, te prepara la sí. comida y te limpia la casa. Y esa es tu madre, sí. Un homenaje
1: a las madres de las madres. Pues Lucía, ha sido un placer charlar contigo. No sé si quieres añadir alguna cosa más, porque, bueno, este libro es que hablas de, como decías, de la, de la adolescencia, de las ventanas que hay ahí, que no hay que verlo como una como un problema sino más como una oportunidad, Exacto. ¿no? Eh, hablas de la regla y, y me parece un capítulo interesantísimo ahora que fíjate, ¿no? Que eh, hablamos tanto de ello, ¿no? Ah. Y, y bueno, y al final yo creo que es un, un compañero de viaje al final este libro, ¿no? Sí, es un recorrido de, de vida,
8: es una visión bonita y amable de, de lo que es la, la vida que yo creo que ese es uno de mis lemas, ¿sabes? Y, y se lo digo mucho a mis hijos. Mirad siempre el lado amable de la vida, porque lo hay y es muy bonito. Que la vida a veces se pone difícil, que, que nos, la, nos, nos la juega muchas veces, que muchas veces no es injusta, que querernos poder, que aun deseándolo con todas nuestras fuerzas muchas veces no conseguimos nuestros objetivos. Cierto, eso es verdad. Pero intentemos mirar siempre la cara amable de la vida porque la hay. Y cuando la descubres es bonita, bonita, súper bonita. Y, y el secreto está en los pequeños detalles y en las personas que nos rodean. Lucía
1: Galán, mil gracias. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
7: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
3: Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es decoración. Burro Canaglia Baran Resto, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
7: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbayman.es.
6: ¿Por qué Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio.
1: Ya lo avanzamos ayer, hoy programa especial desde el Palacio de Congresos de Málaga... ...patrocinado por la SEPA, el Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal... ...ahí está Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo va todo?
0: Hola Mariló muy buenas tardes, pues mira, estamos en, en este precioso y operativo marco... ...con la presencia eh, de cerca o de más de 5.000 profesionales de la periodoncia del, del mundo dental en un congreso que se apunta como el de la salud bucal y sus relaciones con la salud general. Pero también con muchas otras premisas, porque hemos escuchado esta mañana, por ejemplo, que, que estamos ante un hito importante, que estamos viviendo un congreso importante, porque va a definir, va a dejar marcadas las directrices de los avances, de la innovación en materia eh, dental para los próximos años y de la digitación de, de la digitalización de esta de esta disciplina también eh, cada vez más evolucionada y por otra parte también hay otra idea central en el Congreso que es la de eh, la, 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 la idea de, de mínimamente invasiva también aplicada uh -huh. a la odontología y a la periodoncia y sabemos que eh, las relaciones con, con, con otras disciplinas son cada vez más importantes que en el ámbito digital como acabo de señalarte eh, fíjate lo complicado que era hacer hace algunos años un molde dental sí, sin embargo sí. ahora introduces un pequeño escáner el paciente no siente absolutamente nada y de ahí sale un modelo digital en 3D que luego se imprime en 3D y el paciente no ha tenido ...ninguna molestia ¿no? En esa línea se está avanzando mucho... ...también como no en materia de biomateriales... Para, ...para que nos hagan y se integren perfectamente... ...en nuestra dentadura... ...y todo eso es lo que se está promoviendo desde allí... ...hay una alianza importante en ese sentido... ...una alianza que mañana va a vivir también... ...en este congreso de la CEPA en Málaga... ...un momento importante... ...hay una alianza por la salud y por eh, el futuro y el cuidado de, eh, de, de nuestra salud bucodental e intentar y evitar las relaciones que hay entre eh, disciplinas o, o cardiopatías, por ejemplo, con la salud bucodental o el tema de la diabetes, que está muy relacionado también con, eh, con la salud bucodental. Vamos a tener también. ...a la presidenta de la Asociación de Diabéticos de Málaga... ...nos va a acompañar para ofrecernos su punto de vista... Esther García... ...y en definitiva también pues el presidente saliente... ...de esta sociedad científica... ...que es nuestro paisano... ...Antonio Bujaldón, que es de Almería... ...bueno él es de Granada, pero... Eh, eh, ...estudió y más tarde terminó en Almería... ...donde ahora vive... ...que da el relevo a un nuevo presidente... Eh, para, esta, ...para esta sociedad científica... ...que busca... En definitiva, reaccionar y eh, tener en consideración la importancia que muchas veces no tenemos, pero importante que son nuestros cuidados bucodentales que empiezan desde muy chiquititos con una correcta higiene bucodental, que eso no podemos eh, más que ponerlo en marcha con un poquito de esfuerzo para, nuestro, para nuestros niños. Desde luego que Así no que... podemos abandonar, por supuesto. Eso mm. es y en un instante pues vamos a estar aquí con todos ellos
1: muy bien seis y cinco de la tarde después del boletín Eso de es. noticias de las seis en punto de la tarde mil gracias Enrique te deseo buen a programa mí. programa especial eh, ya lo oyen Enrique Jesús Moreno ¿no? en directo desde el Palacio de Congresos de Málaga un programa patrocinado por la SEPA el Congreso de la Periodoncia y Salud Vocal, marcando como decía Enrique las directrices las líneas al seguir del manejo de enfermedades odontológicas y otras enfermedades que una mala calidad bucal pues nos puede llevar a, a lo peor, ¿no? Así Eso que Enrique, es. gracias, un saludo. Muy bien, un beso Marilón. Hasta dentro de un rato.
0: Hasta luego.
9: qué gusto me da
4: el Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas. Covirán.
1: Y tenemos lo mejor ya de la tercera sesión del concurso de coplas del carnaval de Cádiz. ¿Y ¿Quién lo va a contar ahora? Pues Fernando Pérez. Compañero, ¿qué tal? Bienvenido, Fernando.
7: Hola, Mariló, ¿qué tal? Qué alegría ¿Cómo estás? Qué alegría, qué alegría de, compartir de, de un ratito tí, de,
1: contigo. De
7: tú a tú, qué maravilla. Ay, qué bien. Pues nada, aquí Cuéntame. pasando también calor eh, sí, y con sí, un carnaval, sí. vamos a decir, fuera, fuera de fecha. Uh -huh. En eh, un concurso que, ya sabes, se trasladó al mes de mayo por esto del uh -huh. COVID sí. Y hoy, pues, tenemos la, la cuarta sesión Aunque, como tú muy bien has dicho, ayer se celebra la tercera uh -huh. Prácticamente lleno en el Gran Teatro Falla eh, Mañana también se espera la sesión con, con mucho interés uh -huh. Y, bueno, agrupaciones que también nos visitan de otros puntos de Andalucía Nerva, por ejemplo, estuvo eh, hace dos días que Por cierto, eh, su chirigota ha sido descalificada porque metió más gente en el escenario, Ajá. cosa que no está permitida Tú sabes que Vaya. hay unas reglas Claro. Vaya, sí, sí, la, ch la chirigota solo puede haber dos integrantes Si tú metes uh -huh. 13 o 14 porque te equivocas, te descalifica uh -huh. y, y bueno, pues creo que mañana viene una de Málaga Aquí tengo uh -huh. a un tal Pepe Luz Ramo que me la está dando mortal no sé si tú lo conoces
1: No, 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 no. Le mando no, un verdad, les mando sí. un abrazo Le mando un abrazo desde aquí, hombre bueno. Claro que sí ¿Y, y si tengo, tengo un objetivo
7: Un objetivo claro Que es que después de estas conexiones Que hagamos en, esta, en estos días conseguiré que Stivali sepa lo que es un cuple y un paso doble. Yo eh, creo ah, que, que llegaré a conseguirlo.
1: Pues yo creo que sí, yo sí, creo que sí, sí porque sí. ella se lía, eh. yo ella creo que se sí. lía también, sí, como sí. es lógico, no, como es lógico. Tan,
7: no es tan que más de
1: uno se lía, bueno. ¿eh? que más de, de uno se lía. Pero bueno, bueno, pero, pero mira, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba, si te, sí, vamos venga, vamos. Venga, prueba. Si te parece venga, vamos a escuchar una copla que
7: tenemos ahí preparada y ahora os pregunto si es un paso doble o un cuple.
9: Adelante. Siéntate aquí a mi ladito y a contarte una cosita Te he dicho, ay, gritar con unos cuantos Viva España, viva Franco, me han entrado fatiguitas Bueno, era un hombre de bandera No como esa que tú llevas De pusera para faltar. Ese tonito Si nueve, por favor, si eres un neve, un patrillo, que razón ¿Qué coño sabrás tú del caudillo que ha llorado, que ha sufrido toda mi generación? A un viejo vas a pegar No puedo, si era un hombre de bandera No como esa que tú llevas
6: Legionario en la muñeca.
1: como puso al falla Martínez Ares ¿no? Bueno, y yo lo tengo claro, pero tengo aquí a uno de Cádiz, Diego Aboyado A ver a ver, Diego Aboyado Anda.
7: Pero, pero, pero Diego no entiende pero y, Diego, y, y Diego no entiende de Estivaliz, que
1: ya lleva mucho por aquí
5: Estivaliz, a ver, entre Diego y Estivaliz A ver Hombre, ahí yo vamos. No, yo no entiendo de carnaval, pero hasta ahí llegó. Eh, yo, yo, yo también, <risa> yo también. Eh. muchos carnavales encima. Eh, hombre, eh, eran carnavales de mm. jóvenes, eh, porque ya cuando cuando ya me he hecho mayor, ya eh, me he retirado un poco, pero hombre, claro. Eh, yo creo que Estivali lo sabe, claro. Lo que yo no es, tengo ni idea. porque es un, es mira, es un maravilloso Marilo, pero tanguillo. Fernando, Estivalis, no te es cuento más secretos. Es un paso hombre, doble, vale no. Es un
4: paso doble. Paso No, no sé que diga Que lo diga Fernando.
7: No, hombre, yo creo, yo creo, yo creo que quien lo tiene que decir es Estivali que hasta esta mañana Mira,
4: en, entrenando pista, ¿Está está? he tenido que recurrir a Manolo
5: Casal ¿Te voy a dar una he tenido que hacer venir es a la relación ¿Eh? un magnífico tanguillos este es tanguillo,
4: ¿Tanguillo paso doble a, cuple a y, y le digo Manolo tengo un problema Manolo Casal digo tengo que editar esto y no sé lo que es el paso doble lo que es el couple. tengo que titularlo y me dice, es muy fácil. y Entonces le he hecho escuchar todo el paso doble, digo, en algún momento puede entrar el couple. Me dice, eso no se puede dar nunca. Yo pensaba que en el minuto y medio, en algún momento entraba el couple.
7: Lo que no, cuenta no, no, Estivali, lo, que, lo que no cuenta Estivali es que, eh, como ha puesto de gran y oro a, a este servidor esta mañana, pero bueno, eso lo dejaremos para la intimidad de <risa> ¿Qué la... ¿Qué te he dicho? <risa>
9: claro, pero ya mañana, como no, me, las, eso co olvídalo, como eso no olvídalo. me
4: titules el paso doble, ya no te tratará de bueno, más. Pues esta, esta que es la, la,
7: agrupa la agrupación top, efectivamente, Antonio Martínez Ares, que como muy bien, bien Diego sabe, y además Diego sabe mucho de todo, <risa> incluido de carnaval, <risa> incluido de eh, es... Y, y es, es uno de los, de, las, de los top y, por lo tanto, este año ha vuelto. Además, eh, Martínez Ares, que tiene fama de, de cantar eh, de menos a más, ha entrado a lo bestia. Ha sacado dos letras muy potentes, con mucha fuerza, eh, y ha dejado un buen sabor de boca. De estos, los eh, sumisos, que representan a unos payasos, eh, unos cómicos, que eh, antiguamente, en la época de, después de la, de la Guerra Civil... Eh, en Cádiz, bueno, pues muchos autores de letras y muchos de estos intérpretes en, en Burgas, agrupaciones callejeras eran detenidos por la fuerza pública, por sus irreverentes letras y eran llevados a lo que se llamaba la prevención que era una especie de centro de internamiento rápido va a pasar la noche, un calabozo, digámoslo así y al día siguiente lo soltaban pero eh, se dice la leyenda que estos individuos Terminaban en casa del gobernador de turno para que pudieran escuchar eh, las letras prohibidas estos eh, mandamases de la época. Y este uh -huh. es un poco el espíritu de esta eh, comparsa que Martínez Ares como siempre suele hacer desde hace ya más de 30 años, uh -huh. con esa eh, sagacidad y ese estilo tan personal y tan propio. ¿no?
1: Bueno, y antes de despedirnos ha sido mm, el momento de las mujeres también, ¿no? Eh, cuéntame...
7: Bueno, sí, bueno, está haciendo el momento de las mujeres porque la presencia femenina en el, en el Gran Teatro Falla es absolutamente eh, absoluta. Ajá. Ayer estuvieron eh, una comparsa que es precisamente en la que participa la hija de eh, Manolo Santander, Palmi Santander que dejó un magnífico sabor de boca eh, el, tenemos coros mixtos tenemos una presencia femenina que ya bueno no, no, no llama especialmente la atención aunque se sigue reivindicando ¿eh? así que muy bien pues esto te puedo contar
1: pues nada hoy vamos a por la cuarta sesión eh, sí. mañana hoy, hoy la contamos hoy actual
7: el sheriff, ¿eh? que lo sepa Diego
4: Turno para la tuya del sheriff Duerme, que mañana por la mañana ya te estoy dando la lata Venga. No, no,
7: que dice Que me apuesto a las 3 de la mañana, déjate, déjate Venga, fale. pues
1: turno hoy para la Chigota del sheriff Y para la casa <coughs> del Jona Y cuídate esa garganta Fernando, un beso
7: Bueno, claro, es así. un besito a todos Gracias Un abrazo, Dios. Un abrazo, amigo
1: Hasta finales de agosto el Museo Picasso de Málaga coge una exposición de una de las más importantes artistas vivas del momento. Se trata de Paula Rego, autora de una obra pictórica impresionante que los andaluces podemos ahora disfrutar en Málaga. Vamos a acercarnos a esta gran artista, 84 años, nace en Lisboa, pero que es todo un símbolo del arte británico y una de las estrellas de la Tate de Londres, uno de los museos más importantes del mundo. Diego, ¿qué sabemos de Paula Rego? Porque al final es, es una artista portuguesa o británica, no, ¿no? ¿No me ha quedado claro?
5: No, es verdad, es complicado, es bueno, es complicado. Es simple cuando la conoces y cuando la ves, ¿no? Fíjate, el presidente de la República, el presidente de la República de Portugal, Rebelo de Sousa, inauguraba esta exposición en el Museo Picasso, ¿no? eso para que nos hagamos una idea de, 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 bueno, de, la magnitud, de la magnitud, de la importancia que tiene la obra, la obra de, de Paula Rego en, en, en Portugal, ¿no? Pero es verdad que su formación es, es muy brillante Británica, aunque vivió también en Lisboa, ¿eh? pero es una es una formación tremendamente británica ¿no? y también uh -huh. todo su éxito, todo el éxito grande que va a tener a partir de los años 80, todo ese, ese éxito lo va lo va a vivir lo va a vivir en, en Inglaterra, lo va a vivir en Londres porque vivía allí. ¿no? Ella estudió en una de las más, estuvo casada con un pintor. Del, del grupo de la School of Art of London, que uh -huh, sabes que es una de las, uh -huh. de las instituciones de arte más importantes del uh -huh. Reino Unido. Todavía cada vez que vamos a Londres siempre vamos a ver algunas de sus magníficas exposiciones sobre Giacometti o sobre, o sobre los, los, los más grandes artistas de, uh -huh. del momento. Ella estudió, como digo, allí, allí conoció a un pintor que se llamaba Victor Willing, con el que se casó. ¿no? Entonces, evidentemente, esa formación es muy británica. Pero su obra, los conflictos que tratan en su obra todo eso es tremendamente portugués, ¿no? Y como en las cosas estas que pasan en la vida, pues las mezclas son las mejores, ¿no? Y ahí ha salido este artista que, como tú bien decías, es probablemente una de las artistas vivas más importantes ahora mismo del mundo. ¿eh?
1: Pues fíjate qué posibilidad tenemos tan, tan buena, ¿no?, de poder ver su obra ahora. Como una mujer portuguesa con 17 años acaba en la Royal Academy de, de, de Londres, ¿no? En el, fíjate, ¿no?, a principios, del sí, a principios siglo de los años 50,
5: 20. Siglo, a principios ah, de los años 50. Imagínate, del siglo
1: imagínate qué sería aquello.
5: ¿eh? <risa> ella lo ha contado muy bien, hay una película magnífica que hizo su hijo sobre su vida con unas imágenes magníficas de ella de joven, mm. porque es una es una mujer muy singular, evidentemente, y con una vida muy singular. Fíjate, ella vive vivían en el norte de Portugal, en Ericea, una ciudad muy bonita, as, asomada al mar. Y, y su padre, cuando tenía su, Ella tenía, era una, era una chica con muchas inquietudes, evidentemente, artística, y su padre. Cuando tenía 16 años le dijo, Paula, este país no es un país para mujeres. Este, hablaba de mm. Portugal de los años 50 entonces, dictadura de Salazar, un país mm. con una presencia en la educación religiosa, en la, en la, una presencia en la, de la, en la educación religiosa, en la mujer, tremenda, y entonces le dijo, este país no es para mujeres, tienes que ver mundo, ¿no? ¿qué padre más generoso en aquel? Y entonces mm. el padre de alguna manera pelea para que, la, para que su hija acabe, acabe estudiando en Londres, como te digo, a principios de los años 50. Allí está en Londres unos años, allí se casa, conoce a este pintor, que era compañero suyo, pero después decide irse con su padre a vivir a vivir a Portugal y se trae al marido. ¿no? Y entonces allí hacen una especie de asociación familiar entre su padre al que adoraba profundamente, su marido con el que también tiene una relación, una relación muy especial, pero una relación muy importante, y allí viven en esa, en esa especie de villa, que es una, es, una, es una casa preciosa. Ahora es una casa, ahora es como un bedambrefas, porque yo reconozco que soy muy de peregrinar a los lugares, a los uh -huh. lugares reguistas, porque realmente. Y allí vive durante muchos años evidentemente ella se preocupaba más de la obra del marido que de su propia obra eh, el marido era el pintor, aunque el marido también se tiene que hacer caso, se tiene que hacer frente a los negocios del padre ¿no? evidentemente se arruinan porque el marido no era negociante, ella tampoco y en los años, a principios, finales de los años 70, a principios de los 80 se vuelven a Inglaterra prácticamente a vivir de, de, de los benefits, de los income supported, de los housing benefits, porque, porque uh -huh. están sin un duro, ¿no? y desde ahí empiezan a remontar, ¿no? sí, con lo cual mmm, con lo cual, claro te dice mucho de una vida muy interesante y sobre todo cómo ha cambiado de una mujer de una señora que llega con sus hijos con una mano delante y otra detrás en, aquí en la inglaterra de los 80 en plena en plena época en principio de la época thatcher y acaba siendo ahora mismo pues una de las pintoras más cotizadas del mundo sus cuadros, fíjate, ¿eh? sus cuadros no pasan de los dos millones de euros ¿eh?
1: fíjate bueno hasta qué punto eh, eh, su obra es autobiográfica porque claro él eh, su obra eh, en su obra están ahí y todos los
5: conflictos, ¿no? Sí, evidentemente. Tú sabes que bueno, todos los pintores hablan mucho de sí mismos, pero pasan uh -huh. épocas, pasan momentos, se miran alrededor de una manera, miran alrededor de otra. Pero es verdad que cuando conoces un poco la vida de ella y, 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 vas, con, y vas viendo la obra, te das cuenta que es una de estas, de estas artistas que se están retratando continuamente. Los conflictos que vive la mujer los va tocando de una manera... ...prácticamente a lo largo de su obra... ...cuidado, a veces son simplemente situaciones... ¿eh? ...son conflictos de cosas que le, de cuentos... ...que le contaban de pequeña... ...de cómo se tienen que comportar las niñas... ...otras cosas ya mayores... Uh -huh. ...secuencias y momentos... ...en los que se identifica... ...como aquella lucha de, de los años 80... En, ...para legalizar el aborto en Portugal... ...que hubo incluso un referéndum que salió negativo... Uh -huh. no, ...no se ha cortado en pintar, en pintar abortos... ...para reivindicar aquello... Eh, eh, ...pero después toda la obra tiene... Una, una especie de, de mística y de poética tanto onírica que son cuadros que, que, que son únicos es su estilo propio cuando estás viendo un Paula Rego sabes que es un Paula Rego ¿no? y eso mm. evidentemente en arte es muy difícil y es una pintora cautivadora tiene un formato bueno trabaja con distintos formatos pero el formato grande lo trabaja maravillosamente y siempre está contando historias en esos cuadros tú miras un cuadro de Paula Rego y siempre hay una historia que contar, probablemente una historia de mujer, la mayoría de los casos. Digamos que tiene pintada un 95% de mujeres en sus cuadros frente a un 5% de hombres. ¿no?
1: <risa> una suerte que al final haya logrado ese reconocimiento universal. Bueno, Diego, ¿tenemos preparado para ti?
5: Una Venga. paranoia, ¿eh?
1: que tiene que ver con la historia,
5: ¿eh? Venga, vámonos. ¿Qué tal, Venga. Diego? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pues muy bien. Dos Ahora te, minutos. te planteo una cosita rapidito. Venga, vámonos. Y bueno, pues Ben Johnson, aparte de ser el nombre de un atleta jamaicano y de un actor de Webster que ganó un Oscar en 1972, fue un gran poeta y dramaturgo inglés coetano de Chepi. Uh -huh. Vivió entre 1572 y 1637. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué le enterraron, según unos, en posición de sentado y en otros en posición de pie?
9: Oh, 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 oh.
1: ¿Por qué lo enterraron sentado a este hombre, a este artista? ¿Por qué?
5: A ver ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿O qué no haría?
1: ¿O, o qué no haría? Eso ¿O qué es. pasaría? Ay,
5: bueno, pues... Ay, a, ver. a ver, a ver, a ver, dan una lo... pizza, ¿no?
2: A ver, pues este señor fue un gran poeta, desde luego Sí que es verdad que al final de su vida ya... Bueno, la cosa fue a menos A ver
5: solución se te ocurre bueno pues ya a ver yo fue. estoy pensando en algo no sé estoy pensando en algo en algo de algo de, de, de amores no sé por qué no 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 no, sé. pues no 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 va
2: a tener mucho que ver con amores no, ¿no? tiene no, que ver con amores no, no, no vale vale pues, bueno, bueno a pues ver solución, yo no solución ese señor pues eh, bueno fue solo aventajado por Shakespeare en su tiempo fue muy famoso parece que cayó en desgracia y cuando le enterraron en el rincón de los poetas de la Avenida de Westminster, según índice uno era tan pobre que el espacio que le dejaron fue mínimo y entonces tuvieron que enterrarlo, ya según fuente, en un sitio dicen, lo enterraron de pie o en otro sentado, pero en cualquier caso fue porque ya se quedó, po fue pobre y no le pudieron dar un sitio más grande o sea
1: que en la abadía de Westminster está sentado
2: pues eso parece.
1: Está enterrado sentado Ay, porque no tenía dinero suficiente.
2: Bueno, Wikipedia dice es? que lo enterraron de pie, pero vamos, en cualquier de caso es cual, sentado, por el, sentado, por el por, poquito, el, poquito por, espacio que le dejaron. Por hacer. el
1: espacio que le dejaron Horizontal, y por no, el poco no, dinero no, no que tenía. Madre mía. No, pobre ben. Bueno, ese es el enigma de pobre hoy, Mil gracias, <risa> un beso. Gracias, gracias a vosotros. Francis. Gracias. Hasta ahora pensamos.
3: La caja de Pandora. Es el mismo ser humano, la misma especie, la autora de atrocidades inconfesables y de proezas humanitarias. Pero lo que me trasta aquí es que el mismo especímen haga el bien o el mal según se tercie. Si hay un punto donde se escucha un clic y se despliega sin remedio un querubín borrachón o un murciélago endemoniado. Si además, según vengan dadas, se puede cruzar de un lado a otro en un santiamento si solo somos impulsos eléctricos y química reactiva capaz de someterse o de librarse de toda moral. Algo que solo se explica por la existencia de una caja de Pandora en nuestro interior, en la que cohabitan de manera agitada, no batida, ambas condiciones. Villanos que son devotos enamorados y fervientes padres. Héroes que son indolentes y opresores en lo cotidiano y entre medio una prolífica escala de grises que deja en bragas nuestro afán patológico por someter todo acto a la simpleza del blanco y negro. Si bien, últimamente, tengo la sensación de que el mal absoluto tiene más medios a su alcance y pone más entusiasmo. Cierto es que se puede hacer sin tantos remilgos, al bulto, no como el bien absoluto, que es muy laborioso, pura artesanía, de pasito a paso. Con la única esperanza de que nos sumemos muchos más. Habrá que ponerse a ello, porque la bestia no se va a doblegar sola.
9: Me,
1: said, y el mal, cuánto nos sigue preocupando y cuánto preocupa a nuestros pensadores. Soy Jesús Corrales San Vicente, que cierra el programa. Gracias por estar ahí. Mañana a las 3 volvemos a contarles la vida. Ha sido un placer, como siempre. Un beso enorme. Adiós.